0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Olá, Júlio, bom
1: dia. Olá, Fernanda, bom dia. Prazer falar contigo novamente, com os ouvintes da, da CBN Vitória.
0: Eu é que agradeço, Júlio. A gente já esteve aqui para contar né, desse modelo inédito e agora a gente tenta entender o que houve para a suspensão.
1: Perfeito, Fernanda. É importante levar para os ouvintes aí da CBN o contexto em que se deu essa decisão recente do ministro Bruno Dantas, é né, ministro do, do Tribunal de Contas da União. É, e eu, eu começo contextualizando e lembrando os ouvintes que, é, já há algum tempo, é, a gente percebe que a sociedade brasileira já não tem tolerância com empresas estatais deficitárias. né Durante muito tempo a gente viveu aquela 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 ideia é, de que uma empresa estatal, por ser estatal, tinha alvará para ser deficitária. Eu acho que o limite já foi imposto pela própria sociedade, ninguém mais tolera isso. E é nesse contexto que eu vejo também que as pessoas têm depositado uma uma enorme esperança, nesse caso da Codesa, né um, um caso que vai se tornar emblemático, e já é emblemático, porque, como você já colocou, Fernanda, a Quadela será, sim, a primeira a companhia DOCAS do Brasil a ser privatizada e o Porto de Vitória, Porto de Barra do Riacho, serão os primeiros portos públicos a serem concedidos à iniciativa privada. Não serão vendidos, não serão privatizados os portos, propriamente ditos, eles serão concedidos. E, diante dessa expectativa, né, é, é natural que as pessoas, depois de aí os últimos dois anos e meio de trabalho da atual administração da Codesa, nutrissem né, a esperança de que esse processo se finalize, né, seja ultimado. E quando vem uma decisão como essa, né, que a gente evidentemente respeita é, muito do ministro Bruno Dantas, isso, para usar a expressão que hoje o editorial de a Gazeta utilizou, né, isso realmente soa como um balde de água fria. Mas a minha intenção hoje, nessa, nesse bate-papo, Fernanda, é demonstrar que a gente não tem nenhuma, é, nenhum motivo para diminuir essa esperança e nem diminuir esse otimismo. Evidentemente, não é para negligenciar, não é para simplificar uma decisão de, um, de uma corte de contas, né, da grandeza do nosso TCU, mas também para informar que a gente está trabalhando é, e que o Estado atual, né, o, estado, a situação, o ponto de situação que nós temos hoje, ele, ele não, não admite nenhum, nenhum pessimismo.
0: Entendido. Agora, Júlio, o que o, o ministro pontuou é que havia a previsão de entrega de duas consultorias independentes. É isso? E que apenas uma teria chegado ao conhecimento do tribunal?
1: Perfeitamente, Fernanda. É, o ministro, ele, ele 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 registra que houve inconsistências e incorreções na planilha e que é, das duas consultorias, uma ainda não teria sido entregue. Então, para que a gente possa informar corretamente o, o ouvinte, é preciso entender que essa decisão tomada pelo TCU, ela estava olhando para é, é, dias pretérito, ou seja, estava olhando pelo retrovisor, estava olhando para trás. Então, quando essa decisão do ministro Bruno Dantas veio a público na semana passada, na verdade, o Estado, a situação já era outra. Então, eu trago aqui em primeira mão a informação, final de que é, os relatórios das duas consultorias já foram entregues, ok? Tanto o relatório do consórcio Portos B, como o relatório da Investo e aí é importante explicar, pela legislação, é, é exigível que você apresente não apenas um relatório econômico financeiro, mas que apresente também um contra-relatório, digamos assim, como se você fizesse uma dupla checagem, isso foi feito. E as inconsistências e incorreções na planilha que também foi foi consignado nessa decisão, elas também já foram repassionadas e as planilhas já foram retificadas e protocolizadas no tribunal de contas, já estão sob análise. Você vai perceber, é, Fernanda, que a decisão suspendeu o prazo de avaliação do dia 21 de setembro ao dia 30 de setembro desse ano. Ou seja, já a partir ali do primeiro primeiro dia de outubro, o prazo voltou a correr. Então, nesse exato momento, a gente não está com o prazo suspenso. Okay? Eu vou eu vou enfatizar isso. Nesse exato momento, o prazo não está suspenso. É eu posso até, até para enriquecer um pouco ali o nível de detalhe da informação, pela legislação do próprio TCU, análises de desestatização, como é o caso agora, demandam um prazo de 90 dias para avaliação pela equipe técnica do tribunal. ok? Então, prazo é de 90 dias. Eventualmente, a depender da necessidade de aprimoramento da instrução processual e da documentação, esse prazo pode, sim, ser prorrogado e a prorrogação se deu por apenas 10 dias. É claro que a gente não deseja que ocorra prorrogações. É, a gente respeita a decisão, mas ninguém deseja, nem tampouco o próprio tribunal. Mas quando isso é necessário, Fernanda, não há por que a gente lamentar. Eu diria até mais, eu diria que uma prorrogação por apenas dez dias, uma prorrogação que inclusive já se exauriu, né? eu acabei de dizer, o processo já está em curso novamente, é um sinal claro do compromisso, do Tribunal de contas, com a seriedade, com a análise é, mais rápida. É, evidentemente, um compromisso com o prazo que também não se divorcia do compromisso com a qualidade do trabalho. Então, a gente não vai de forma assodada a pretexto de cumprir um cronograma, cronograma é, é, simplesmente ignorar as melhorias que têm vindo de toda a sociedade e dos órgãos de fiscalização externa, como é o caso do TCU. Só para complementar, Fernanda, nós já fizemos duas audiências públicas, uma uma consulta pública que ficou aberta por três meses, recebemos mais de 300 sugestões e recomendações e críticas, todas elas respondidas, né para alguns há contento, para outras há descontento, mas isso faz parte de um processo democrático, mas todas foram respondidas. Só a diretoria da, da companhia, né, da CODESA, a qual eu presido, é, fez mais de 100 reuniões de trabalho, webinar, é, reunião virtual, e só para contabilizar o que a CODESA fez. Eu não estou nem contabilizando o que a ANTAC, Ministério da Infraestrutura e Ministério da Economia também, é, 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 aí de reuniões de trabalho. Então, assim, não há nenhum nenhum, nenhum déficit de, 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 de democracia ou de participação social nesse processo. Agora, de qualquer maneira, toda vez que sobrevier uma manifestação técnica que aprimora é, o modelo, é, por dever de ofício, até por dever moral, inclusive, né, e pela boa técnica, a gente precisa acolher. E aí eu não vejo nenhum problema em a gente ter perda de prazo aí de 5, 10, 15 dias, o que for necessário para equacionar a sugestão.
0: Então, é, só para então, a gente amarrar aqui. O primeiro relatório é da Portos B, esse foi entregue no prazo. O Sim, segundo relatório é o da Investor. Exatamente. Esse estava em atraso e foi entregue nas primeiras semanas de outubro.
1: Foi entregue já para o Tribunal de Contas da União e eles agora se debruçam sobre esse material. Né? O que eu chamaria a uhum. atenção, Fernando, nesse ponto, e aí a gente não tem que... É, é, assim, eu vou usar uma expressão é, é, simplista, sem o medo de ser mal interpretado. Assim, não dá para tapar o sol com a peneira. Então, é, a, a realidade se impõe. É, o primeiro modelo que nós encaminhamos ao Tribunal de Contas da União apontou ali um valuation, a gente chama de valuation, seria o valor econômico, né, o valor total dessa concessão, na ordem de, e de é, é, vou falar devagar, 719 milhões de reais. E aí, após o apontamento do Tribunal de Contas da União, esse valuation diminuiu para 471 milhões por hora. E isso, para quem não está habituado, como eu, como outros profissionais, a um processo de modelagem, causa, assim estranheza, causa uma espécie. Mas isso não é, é algo é, é, incomum. E eu vou dizer por quê, é, Fernanda. Essa alteração ela não se dá necessariamente por conta de uma impropriedade, por conta de um equívoco, por conta de uma tecnia. Ela se dá, por exemplo, por conta é, de, é, de um opinamento. É, por conta de uma percepção que é, o Tribunal de Contas da União teve nesse caso da CODESA. Eu vou só é, traçar um paralelo aqui antes de chegar à minha conclusão. É, desde 2019, o governo federal já lançou 45 leilões de arrendamento portuário, não de concessão portuária, como é o caso da CODESA, mas de arrendamento portuário. Todos esses 45 processos passaram previamente pelo TCU, porque essa é uma exigência da lei. Em todos os casos, absolutamente todos os casos, houve apontamentos é, do TCU, inclusive com variação de valores, e em todos eles, o modelo que foi apresentado ao TCU não foi aquele modelo que foi para a praça, que foi para o edital de licitação. O que, que eu estou querendo dizer com isso, Fernanda, e estou querendo levar para os ouvintes? É, é absolutamente comum essas é, relações técnicas entre o Tribunal de Contas da União e o poder concedente, no caso a União. Isso faz parte da rotina, eu com experiência, inclusive, é, em, na área de concessão, de modelagem de, de gás, na área de rodovia saneamento básico, isso sempre, sempre acontece. Aconteceu também no caso da CODESA, esse valor baixou de 709 para 471, mas isso, em hipótese alguma, pode ser interpretado como algum prejuízo para a sociedade. Não há nenhum prejuízo. Inclusive de ordem financeira, também não há nenhum prejuízo. E vou dizer por quê. Ah. Porque o que determinou a diminuição do valor de venda desse negócio foi a linha programática do TCU, que é mais é, defensora da modicidade tarifária. Então, o que, que nós fizemos? Nós apresentamos um modelo lá no início dos trabalhos ao TCU e nesse e hoje, modelo não. a gente estava indicando uma tarifa, ok, Fernando?
0: Júlio, segura -se essa explicação tarifa. aí na linha, só para a gente ir para o repórter CBN... Voltamos em instantes, até para a gente entender como é que esse valor caiu de 700 para 400 milhões, um instantinho só. Júlio, estou retomando contigo. Para quem chegou no rádio agora, nossa audiência é muito dinâmica, né, principalmente das pessoas que se deslocam no trânsito. É, no modelo de concessão, há necessidade da apresentação de dois diagnósticos de auditorias independentes, é isso?
1: Sim, é isso, Fernando. A gente precisa entregar dois diagnósticos, né? uma diríamos assim, uma prova e uma contraprova, até para ter uma dupla checagem, e isso uhum. já foi feito. É, e, e você dizia, né, a sua audiência é muito dinâmica, mas também muito qualificada, e eu, eu tentava explicar é, como, como o valor de venda né, desse negócio chamado Codesa, né, é, baixou de 719 milhões para 471 milhões, o que pode causar alguma estranheza, como eu disse anteriormente, para quem não está habituado com, com processos dessa natureza. Isso, foi é, quando
0: eu te interrompi é, a análise.
1: Perfeitamente. Estão tentando traduzir isso de maneira bem simples para quem nos ouve, Fernanda. Basicamente, é, quando a gente trabalhou o modelo e entregou esse modelo como uma proposta para o TCU, nesse modelo tinha uma previsão de tarifa, ou seja, a tarifa que a futura concessionária do Porto de Vitória poderá cobrar dos seus clientes. Eu estou falando do bolso dos ouvintes, é disso que eu estou falando. Uhum. Então, é, a gente colocou essa tarifa, e essa tarifa, mesmo essa que a gente apresentou para o TCU inicialmente, ela já era mais baixa do que aquela que a CODESA hoje cobra enquanto empresa pública. Pasmo, né? Porque existe um senso comum de que quando você bota um agente privado, a tarifa tende a ser mais cara do que quando você tem um ente público. Não é o que vai acontecer no modelo que a gente propôs. Bem, depois que a gente apresentou o TCU, o TCU, que tem uma linha programática, né, uma ideologia ainda mais, é, é, digamos, receptiva à modicidade tarifária, ou seja, defendendo ainda mais o barateamento das tarifas, o TCU enxergou é, um caminho é, para que essa tarifa baixasse ainda mais, isso foi feito. E sem nenhuma irresignação da equipe de trabalho do, do, do governo federal, nem da própria CODESA, então nós acatamos isso, e o é, que está acontecendo, no final das contas? Como a concessionária teria que cobrar uma tarifa ainda mais barata dos seus usuários, o que é muito bom, é bom para quem usa serviço no Porto de Vitória, de Capuaba e Barulhacho, é bom para a economia capixaba, é bom para a região que a gente atende, mas como ele teria que cobrar uma tarifa mais baixa, ele terá, digamos assim, uma margem de lucro menor. E se a margem de lucro dele é menor, ele paga menos por essa empresa chamada Quadesa. O raciocínio é simples, né? o raciocínio a gente usa isso no dia a dia, inclusive. E é por isso que está baixando o valor. Mas, é, repito, Fernando, veja que, colocado o raciocínio como eu estou colocando, não podemos dizer que há prejuízo para a sociedade. Pelo contrário, esse valor está baixando porque a gente está conseguindo tornar a tarifa ainda mais barata. Né? e o que importa para nós nesse projeto de desestatização da CODESA não é arrecadar recursos para o governo federal. Não é por isso que a gente está brigando. Não tem nenhuma sanha arrecadatória. O que a gente precisa, né, e o que eu estou brigando como capixaba para o Espírito Santo, é um porto moderno, qualificado, eficiente, competitivo globalmente regionalmente também, e a gente possa alavancar carga. A gente precisa de investimento no porto. Né? Então não adianta pegar, vender a empresa, pegar o dinheiro e botar em Brasília, porque quem vive a realidade do Porto é quem está aqui, né quem está em Vitória, quem está em Vila Velha, então é, é, é essa é a questão. Então a gente tá, a gente recebe com muita parcimônia, com muita tranquilidade essa decisão do ministro Bruno Dantas com respeito evidentemente, é nosso dever inclusive é, é, receber com, com absoluto respeito, Agora, ele fez alguns outros apontamentos é, e, se eu puder, eu não sei quanto tempo nós temos, Fernanda, mas, se, se eu puder, eu posso ainda citar mais dois pontos que me parecem importantes eu prometo Sim. ser breve.
0: Estamos contigo.
1: Okay. ok. O ministro Bruno Dandas colocou também é, uma preocupação quanto ao sigilo dos documentos. O que acontece? É, quando a documentação foi apresentada ao TCU, parte desses documentos ficaram sob sigilo. E isso acontece, inclusive, com fundamento na lei de acesso à informação. Porque, como o processo decisório ainda está em curso, ou seja, como a gente não tem uma decisão final ainda, é muito ruim você publicizar é, é, um processo que ainda não se ultimou, que está em curso e que, portanto, é, pode trazer muito mais desinformação do que informação. Então, temporariamente, eu enfatizo, apenas temporariamente, alguns dos documentos apresentados estavam sob sigilo. O que, que vai acontecer nos próximos dias? Com muita brevidade, nos próximos dias, quase que a totalidade dos documentos, 99% dos documentos estarão todos eles públicos, não com acesso público, com total transparência. E aí, é, é, tudo que é importante para a correta compreensão daqueles que ainda não compreenderam o modelo, estará lá. Tá? Então, é uma questão meramente temporária e que nos próximos dias também será equacionada, porque é natural a fase do processo se avança, fica mais maduro o processo, e a gente terá a condição, então, de dar a publicidade que a lei, inclusive, é, exige nessa fase do procedimento, ok? Esse é um havia o que sigilo explicar. também,
0: Júlio? Sobre esse ponto aí, havia o sigilo também para a equipe de auditores do tribunal?
1: Não, não, para a equipe de auditores nunca pode ter, né, é, é, e para todos os órgãos que, que fazem a fiscalização, como a Antac, o Ministério Público Federal, é, evidentemente, pro, pro, os próprios ministérios, é, nenhum deles é, é, fica submetido a nenhum sigilo, tá bom? Okay. Então, isso não prejudica nenhuma análise, não. É só uma questão, por exemplo, é, imagine que a gente está no processo de decidir qual será a tarifa, ou no processo de decidir quanto vale um determinado berço de atracação da coadesa. Tem duas informações que ainda é, não são é, coincidentes. Se a gente publica isso, isso causa desinformação, as pessoas começam, inclusive, é, com, às vezes com, com, com boa-fé, outras, excepcionalmente até mesmo com má-fé, começa a especular. Olha, o valor é um ou é outro? Então, isso está na lei, está na lei de acesso à informação. É, processos decisórios em curso, é possível que você é, coloque o sigilo temporário e, evidentemente, quando a decisão está tomada, é, aí o sigilo cai e vale, torna a valer a regra geral da transparência, é o que vai acontecer nos próximos dias. Mas lembrando, Fernando, nada disso prejudicou a realização de audiência pública, de consulta pública, eu estou falando de parte dos documentos. São documentos muito sensíveis do ponto de vista até, muito complexos e muito sensíveis até para e empresarial da CODESA. Lembrando que a CODESA, ela é ainda, hoje, embora estatal, uma empresa, e, portanto, ela tem informações de natureza estratégica que, é, de alguma maneira, ela precisa preservar sob pena de perder competitividade no mercado.
0: Ok? Ok. Com e, relação que... a... tem, tem um último argumento aí, né, que você precisava de ponderar Isso. aí. Isso. Tem um
1: último ponto, e, e eu, eu vou me debruçar sobre ele com muita, muita cautela. É, o ministro, ele diligentemente está é, recomendando a, 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 ao, ao governo federal que analise o impacto que uma eventual prorrogação da estrada de ferro FCA, né, que é a Ferrovia Centro-Atlântica, poderia causar na desestatização da coaderação. Alguém pode dizer aí, né, olha, né o que o Júlio quer dizer com isso? Assim? Tá falando de porto aqui, agora tá falando de uma ferrovia que vem lá do centro-oeste, lá do, do meio do, do país... Sim, o governo do Estado do Espírito Santo e também a Federação das Indústrias de Espírito Santo têm defendido que parte dos valores que serão pagos pela concessionária da FCA sejam investidos é, na numa obra que fará o contorno da Serra do Tigre. Né? E essa linha de raciocínio chega a, nos leva à conclusão de que, uma vez feita essa obra, lá na região da Serra do Tigre, que fica ali é, perto de Sete Lagoas, em Minas Gerais, essa obra vai naturalmente fazer com que boa parte da produção, por exemplo, de soja, né, de commodities, agrícolas, acabe vindo para os portos de produção. É, minha opinião pessoal, é, Fernanda, eu, como capixaba, inclusive, estou torcendo muito para que isso dê certo, estou torcendo para que os números apresentados pela Federação das Indústrias, inclusive, é, estejam corretos mesmo, e não é só uma torcida etérea, né, desanimada, não. Eu acho que isso, isso tem o um potencial de emancipar ainda mais o nosso complexo portuário. E, repito, como capixaba, eu não, eu não posso é, é, ter nível de entusiasmo, senão um nível de entusiasmo é, elevadíssimo. Existem hoje algumas divergências técnicas entre esses estudos do governo do Estado da Federação das Indústrias com aquilo que o Ministério da Infraestrutura está entendendo, e eles lá nesse grupo de trabalho estão avançando, né, inclusive com participação da bancada federal, muito relevante, por sinal. Bem, aquele assunto está se desenvolvendo, mas ainda não se tem a certeza, a convicção de que, de fato, essa nova realidade vai se concretizar, ou seja, de fato, essa estimativa de novas cargas virão. Então, o é, que, que eu, eu coloco e pondero nesse momento? É, que não seria oportuno paralisar o processo da Codesa para esperar as definições relativas à FCA e somente, então, retomar o processo da CODESA. Eu tenho receio, Fernando, e vou dizer com muita clareza, de que a gente, com o intuito né de fazer o todo, acabe não fazendo nada. né Então, me parece que a gente deva agora, e eu acho que isso vai acontecer, porque o relacionamento institucional é de altíssimo nível, é, 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 é muito cordial e muito técnico, é, a gente vai encontrar uma saída que nos permita, ao mesmo tempo... É, é, conduzir o processo da CODES, você permitir que o processo da, da CODES, que já está no seu sprint final, né, seja ultimado, é, mas também de maneira, é, de maneira que a gente fique atento aos reflexos que a FCA pode causar para o negócio da CODES. É, eu, eu não tenho espaço agora, certamente não teria tempo para explicar como eu imagino que isso poderia ocorrer, mas certamente quando isso evoluir, é, tanto a Federação das Indústrias, como o Governo do Estado, o Ministério da Infraestrutura, e eu próprio aqui estaremos à disposição para para trazer em primeira, com a primeira mão aqui para os seus ouvintes, Fernando.
0: Né? Ok, mas a, a questão da ferrovia, em tese, ela beneficiaria o, o modelo de concessão, ela vai agregar valor?
1: Sim, em tese, ela, ela, ela beneficiaria.
0: O problema é, é o tempo, é o que, que essa decisão poderia levar, né?
1: Sim, porque o processo da FCA, por exemplo, sequer foi o TCU ainda. Uhum. É, então, a gente pode acabar atrasando um e o outro não ocorrendo, e aí você teria, teria uma situação que é indesejada por todos, né? Eu estou falando aqui... É, com muita tranquilidade, eu tenho a absoluta convicção de que isso não é desejado por ninguém. É, mas existe uma, 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 um mecanismo e, e, e me permita dizer, Fernanda, o modelo que foi proposto pela CODESA é um modelo inédito, cheio de desafios, de dificuldades que nunca ninguém experimentou, mas eu já posso dizer também que é um modelo que a gente está apresentando, ele é muito sofisticado. Então, só para que você tenha uma ideia de como a gente pode capturar esses ganhos da FCA para a CODESA. O novo dono da CODESA, o dono privado, ele terá que pagar para a sociedade, né, para o governo federal, ou seja, para a sociedade, 7,5% da sua receita bruta anual. Então, tudo que ele fatura durante um ano, ele pega 7,5% disso e paga a título de uma contribuição variável para o governo federal. E isso vai se reverter ali, por exemplo, em novos investimentos aqui no Espírito Santo, mas pode se reverter também em hospital, pode se reverter em escola, enfim. É, é, isso é, vira dinheiro público, isso que eu estou querendo dizer. É, se essa carga que viria pela Serra do Tigre acontecer, e é o que, repito, torço para que ocorra, muito provavelmente ah, o potencial de crescimento de Barra do Iaxo, sobretudo de Barra do Iaxo, será enorme. Isso vai viabilizar alguns terminais privados que ali já estão instalados, como é o caso do Porto Céu, como é o caso do próprio Porto de Metame, que está com as obras em curso. É, mas também vai viabilizar um novo empreendimento portuário na área da Codesa, que está lá em Aracruz, está lá na Barra do Iaxo. Então, se essa carga aparece, o concessionário da CODESA tem todos os incentivos econômicos para que ele próprio possa empreender também um novo, um novo porto lá em Barra do Iacho. E com isso, se ele faz isso mesmo, ele aumenta a receita bruta anual dele e por necessidade ou por obrigação do próprio contrato de concessão, se a receita bruta anual dele aumenta, ele também tem que pagar mais dinheiro e temos mais dinheiro público, então, sendo gerado. Entendi. Ou seja, existe um ciclo virtuoso nisso. Né? E, é, evidentemente, que eu não estou não, não, não dizendo aqui que esse modelo não não mereça é, aprimoramento, e eu acho que nessas próximas conversas a gente vai conseguir é, é, chegar a essa, esse nível de aprimoramento, mas eu, eu posso dizer que o caminho está pavimentado. Né? O caminho está pavimentado, evidentemente, sem perder o fôlego com a questão da FCA e o grupo de trabalho lá do Ministério da Infraestrutura, junto com o governo do Estado, com a FINDES e com nossos parlamentares, tem, tem sido muito diligente e eu não tenho dúvida que eles, eles vão avançar e, e, e com a contribuição da Quadela quando for solicitada, evidentemente que a gente ficará também à, à disposição.
0: Júlio, eu tenho aqui algumas considerações da nossa audiência e eu já vou fazê las só para fechar com relação a essa análise. Então, com a entrega da segunda auditoria, a suspensão foi encerrada? Ou, ou atividade, assim, a análise por parte do tribunal do modelo de concessão ele já foi retomada?
1: Já foi retomado. Na verdade, tá. a, a suspensão era do dia é, 21 do dia 20 a 30 de setembro. de setembro. Isso, 21 a 30 de setembro, e é, esse prazo, portanto, já acabou, né? 30 de setembro já passou, já está em meados aí de outubro. É, é, a documentação já foi entregue e eles, nesse momento, né, a equipe técnica do PCU está analisando os materiais. E eu também uhum. posso trazer é, é, aqui para você uma uma informação inédita, nós temos uma reunião nessa sexta-feira agora, no Ministério da Infraestrutura, com a equipe técnica do Tribunal de Contas da União, e que, essa, essa não é a primeira reunião e certamente não será a última, tá? mas é uma reunião que a gente considera muito relevante para tratar é, de alguma é, dúvida que possa ter surgido com a documentação que a gente apresentou recentemente. Ótimo. Então, assim, o trabalho é uma maneira de demonstrar para a sociedade que o trabalho continua, o trabalho não está parado.
0: Uhum. Ó, é, vamos lá, então, é, o Luiz Fernando, ele faz uma ponderação. É, com esse processo de modelagem, o futuro concessionário, ele já fez até uma conta aqui, tá? me ajuda, deverá pagar a ANTAC um valor fixo que é de R$ 3.188.000 a título de verba de fiscalização. Os demais portos privatizados não têm esse compromisso. Isso não faz com que a nossa taxa acabe sendo mais cara?
1: Olha, é, não há esse compromisso de demais portos privados doutor Luiz Fernando, porque é, o modelo de regulação dos portos privados não é o mesmo modelo de regulação de um porto público. Como a gente tomou a decisão é, de manter o porto de Vitória de Capo Abre do Oeste como é, um, um ativo de titularidade da sociedade, você não estamos vendendo isso para o setor privado, não estamos concedendo temporariamente, então é, isso atrai a necessidade de aplicar o um modelo de regulação para portos públicos. Uhum. Agora, o é, é, Fernando tem razão, existe aí uma assimetria pode haver ali uma assimetria competitiva né, entre Tupi que não paga essa taxa de 3 milhões por ano, e a CODESA, que futuramente pagará. Porém, assim, esses 3 milhões por ano, quando você coloca na conta, isso, em hipótese alguma, diminui a competitividade do Porto de Vitória quando comparado com Tupi. Até porque, como eu disse, né, a tarifa que a gente propôs já é menor do que a CODESA de hoje pratica, e aquela que o TCU está defendendo, ela será ainda menor. Então, nós temos ali uma diferença de tarifa, né? uma, 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 uma escala ali, é, de competição né? em que, certamente, a concessionária terá condição de competir com o Tupi, não tenho dúvida nenhuma, até porque a competição ali ela vai se dar não só pelo preço, vai se dar pela relação custo-benefício e o Porto de Vitória se tornará um porto eficiente. É tão logo a gente tem investimentos é, em superestrutura, em infraestrutura, coisa que hoje, infelizmente, não não temos um nível desejado.
0: Uhum. Oh, tem uma outra participação, o professor Guilherme Lacerda, professor de Economia da UFES, dizendo que a transferência das funções de autoridade pública da CODESA, do ponto de vista dele, é prejudicial. É, os portos eficientes no mundo, não tem nada a ver com a proposta. É, ele está sugerindo aqui que esse debate seja ampliado antes, de fato, né, que seja aí batido o martelo em relação ao processo de concessão, que os empresários possam ser ouvidos, além das lideranças e trabalhadores. É, ele cita o exemplo, por exemplo, da sociedade de Santa Catarina, que está fazendo um movimento contrário. Tenho também o... Sindicato, deixa eu abrir aqui o material, Sindicato dos Operadores Portuários, Júlio, é, ele, eles também dizem que eles estão fazendo, criando um fórum de operadores portuários, que é integrado também por representantes de diversas outras frentes da cadeia logística portuária, eles querem iniciar um processo de acompanhamento e também promover um debate público uh, que não atropele ou ignore os interesses de todos. Todos da cadeia logística no Espírito Santo. Esses debates não aconteceram?
1: Olha, aconteceram, e eu digo é, veementemente: aconteceram de maneira múltipla, e tem acontecido ainda, e continuará acontecendo. Né? É, eu, é, em relação à colocação do professor Guilherme Lacerda, que eu luto profundo respeito, eu discordo, ainda que respeitosamente, discordo em gênero, número e grau do professor Guilherme Macedo, que foi diretor da CODESA, mas acho que não conhece exatamente os modelos que se deram mundo afora. Quando ele diz que a autoridade portuária nos portos que existem ela é pública, ele só fica na primeira página. Se você eu bem, e esse grupo de trabalho, né, não só na literatura, mas em loco, né, nós, nós vimos a experiência australiana. Na experiência australiana. Você tem o um regime de concessão e lá existe uma autoridade portuária que em nada se assemelha com a autoridade portuária no Brasil. Na verdade, a autoridade portuária da Antac não tem mais do que... Perdão, a autoridade portuária da Austrália não tem mais do que 20, 30 pessoas em seu corpo de, de empregados, de profissionais, e exerce uma atividade de master, que é uma gestão é, de canal. E isso aconteceu na Austrália porque a Austrália não tem um Antac. A Austrália não tem a maturidade regulatória que nós temos. A ANTAC, o que tem lá de órgão central de regulação, se assemelha ao CAD e não se assemelha à ANTAC. E como eles não tinham uma ANTAC, foi necessário manter uma autoridade portuária é, de diminuta proporção que, repito, em nada se assemelha ao que nós temos aqui no Brasil. É, é, e aqui no Brasil, eu posso dizer, já existe a unidade regional da ANTAC no Espírito Santo, que é muito diligente, quem vive o dia a dia da comunidade portuária sabe, sabe o que eu estou dizendo. Se você olhar a experiência da Inglaterra, você tem lá a autoridade portuária privada. Se você olhar na Grécia, tem a autoridade portuária privada. Mas se você pegar os modelos clássicos de Roterdã, modelo de Antuérpia, modelo do Ibérico, eu estou falando aqui é, como porto de Lisboa, como porto de Barcelona, de Valência, você pode até dizer que a autoridade portuária lá é pública, mas no sentido de que ela é de titularidade do governo. Por exemplo, Fernanda, o porto de Roterdã, 70% do porto de Roterdã pertence à municipalidade de Roterdã e 30% pertence ao governo central holandês. Acaba aí o sentido do que é público para eles. Porque a partir de então, quando você vai investigar toda a rotina de administrativa, de governança, de decisão, a racionalidade que está colocada dentro do povo de Roterdã, ela é absolutamente privada. Eles fizeram um procedimento de corporatização das empresas estatais e lá não se fala, por exemplo, em concurso público, em licitação pública, essa grande gincana documental que se tornou é, a licitação aqui no Brasil. Portanto, simplesmente comparar o modelo de Roterdã, de Antwerp, que me parece, deduzo eu, foi isso que o professor Guilherme colocou, é, é ficar na primeira página. Né? E eu convido o professor Guilherme para a gente bater esse papo lá na companhia, ele será muito, muito bem-vindo, porque, afinal de contas, também é, faz parte da história da, dessa companhia. É, em relação é, a, a Santa Catarina, né, o Porto de Itajaí, é, existe sim uma discussão, é, alguns munícipes é, estão pedindo, é, postulando né, a manutenção de uma autoridade portuária, mas eu já vou te dizer, eu estive em Itajaí, conversei, inclusive, com a municipalidade e com a autoridade portuária de lá. Eles já defendem uma autoridade portuária muito, mas muito menor do que aquela que se tem hoje lá, inclusive em quantitativo de empregados, né, inclusive com competências que não são exatamente as mesmas que existem hoje. Portanto, também não precisamos entender cada peculiaridade. É, e com relação é, a, ao, ao sindiops, né? eu acho que foi isso, Fernando, que isso. Você, você mencionou, o Sindicato dos Operadores de Porto Alegre de Santo. O fórum, ele foi criado, na verdade, vários fóruns foram criados, existe um fórum na Assembleia Legislativa, recentemente, inclusive, foi feita uma audiência pública é, na Assembleia Legislativa. É, é, algumas reuniões, eu, pessoalmente, fiz diversas reuniões com empregados, com operadores, eu repito, Repito, posso provar. Né? Repito, posso provar é, para aqueles que ainda insistem nesse discurso que não é, que não é verdadeiro. Eu, eu, pessoalmente, fiz mais de 100 eventos discutindo isso. Sem contar duas audiências públicas, consulta pública, doutor Luiz Fernando, doutor Guilherme Lacerda e outros sindiopos também, participaram das consultas. Agora, uma coisa é dizer que não houve debate. A outra coisa é considerar que só, só há debate quando a outra parte concorda contigo e aí não há, não há possibilidade de, de conduzir com essa segunda, segunda alternativa. Né? Debate é isso, debate é pluralidade de ideias e um momento precisa ser tomada a decisão.
0: Júlio, a gente está com o tempo esgotado, mas eu queria já deixar meu convite aqui para que a gente possa debater mais vezes esse modelo de concessão e das próximas oportunidades, inclusive juntar diferentes lados desse debate, que na verdade né, o objetivo nosso aqui é o que venha de melhor para o Espírito Santo. Mas por hora eu já te agradeço pela participação, hein?
1: Obrigado pelo pelo espaço de sempre, Fernando. Um abraço a todos e obrigado aí pela contribuição dos ouvintes. Também.